0: E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da Link Church. Então, se muito à vontade, pega a tua água, teu café e se prepara para receber a mensagem a seguir. Glória a Deus, glória a Deus. Hoje nós estamos começando essa série de mensagens. Vão ser quatro semanas, diga comigo, quatro semanas. Que nós vamos abordar o mesmo tema. A palavra de Deus ela é muito vasta. Ela é muito profunda. E é muito difícil a gente abordar um tema em um culto só. Então, nós preparamos quatro semanas, que eu creio que se você perseverar essas quatro semanas, você vai receber muito de Deus. Então, eu quero começar essa palavra lançando esse desafio para você que está aqui comigo e para você que está online aí no YouTube também, para você participar, para você estar aqui, para você assistir essa palavra e para você permitir que o Espírito Santo renove a tua fé. Eu vejo que tem algumas pessoas aqui que já tiveram uma fé bem robusta, mas com o passar do tempo, essa fé foi esfriando, essa fé foi esfriando, e quando você viu, você estava distante de Deus, mas algo dentro de você disse, Você precisa começar esse ano e você precisa voltar para os caminhos de Deus, você precisa ser cheio do Espírito Santo e você atender esse chamado, você está aqui. E eu quero te desafiar a você permanecer essas quatro semanas ouvindo a palavra de Deus e sendo cheio do que Deus tem para você, e como vocês já viram no vídeo, o tema da nossa série é o segredo da felicidade, diga comigo, o segredo da felicidade, um filósofo francês certa vez disse, o mundo todo está buscando loucamente a certeza e a felicidade, você vai, em qualquer lugar do mundo, você vai ver as pessoas procurando, ter certeza de algo e procurando a felicidade. O presidente da universidade mais famosa do mundo, Harvard, uma vez disse, o mundo está procurando uma religião que possa crer e uma canção que possa cantar. Uma, um milionário do Texas confessou uma vez, dizendo, pensei que com o dinheiro eu pudesse comprar a felicidade, mas acabei extremamente frustrado e miseravelmente decepcionado. Uma atriz famosa de Hollywood declarou uma vez assim, tenho dinheiro, tenho beleza, tenho fascinação e popularidade. Deveria ser a mulher mais feliz deste mundo, mas sou infeliz e miserável. Por quê? E uma vez, um cara... Um cidadão procurou um psiquiatra e perguntou para o psiquiatra o que eu posso fazer para encontrar desfrute, alegria na minha vida, felicidade na minha vida. E o psiquiatra já tinha queimado todas as suas cartas. Chegou no final e disse, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu ouvi dizer que tem um circo na cidade. E esse circo lá tem um palhaço. E esse palhaço faz as pessoas rirem. E eu ouvi dizer que ele é um dos melhores palhaços do mundo. Vai lá. Escuta esse palhaço, eu tenho certeza que vai te ajudar. E então o paciente virou para o médico e disse, eu sou o tal palhaço. Não é? E a verdade é que todos nós temos buscado significado para a nossa vida. Todos nós temos buscado propósito para a nossa vida. Os dois últimos anos foram anos 2020, 21 anos que provaram a humanidade. Onde todos olharam uma pandemia e começaram a ver quão passageira é a vida. final do ano passado, uma famosa cantora no Brasil faleceu de uma forma trágica. Anteontem, aconteceu um acidente lá em Minas Gerais, onde muitas pessoas morreram. E tudo isso faz a gente pensar, o que eu estou fazendo aqui nessa terra? Por que, que eu estou aqui? E leva o homem a fazer as perguntas Fundamentais da vida, quem eu sou, para que eu fui criado, para onde eu vou quando eu morrer. E a verdade é que todos os seres humanos estão procurando incessantemente significado para as suas vidas. Mas a verdade é que esse mundo, quanto mais se agita, quanto mais busca conhecimento e quanto mais Inteligência parece que nós alcançamos, menos sabedoria parece que nós temos. Né? Quanto mais conhecimento a gente adquire, quanto mais cursos a gente faz, parece que menos sabedoria temos. Por que é assim? Parece que quanto mais segurança econômica alcançamos, mais cresce dentro de nós um tédio. Mais cresce dentro de nós um sentimento de necessidade por significado. Quanto mais gozamos dos prazeres da carne, menos nos sentimos satisfeitos. Menos nos sentimos contentes com a vida. E dentro de nós tem sempre uma vozinha lá no profundo de cada um de nós, sussurrando e dizendo, eu te criei para obras maiores. Embora nós procuremos em todos os lugares satisfação, em viagens em comida, em bebida, em roupa, em popularidade, lá no fundo, quando estamos sozinhos no nosso quarto, tem uma voz que clama dentro de mim e de você, dizendo, filho, eu te criei para obras maiores. E a verdade é que nós procuramos a felicidade do mundo, mas a felicidade do mundo, ou a felicidade da carne, a felicidade do pecado, ela é extremamente fugaz. Extremamente passageira. O momento eu sinto prazer, daqui a dez minutos eu já não tenho prazer algum. Passou, e muitas vezes eu estou destruindo um relacionamento, muitas vezes eu estou destruindo os meus negócios, muitas vezes eu estou destruindo a minha vida por segundos de prazer, esquecendo das consequências, muitas vezes, desse pecado, dessa atitude. E hoje o Senhor te atraiu aqui para te falar que a felicidade carnal é passageira, mas também para te falar que existe uma felicidade, que existe um gozo, que existe um prazer que emana de dentro para fora, e essa felicidade, só o Senhor, só Deus pode gerar em você. Eu posso ouvir um amém? amém. Todos nós fomos criados espírito, alma e corpo. Diga comigo, eu sou... Espírito, alma e corpo. O meu espírito é o que me conecta a Deus. O nosso espírito é o que nos conecta ao mundo espiritual. A nossa alma são as sede das nossas emoções, do nosso caráter, do nosso psiquê, dos nossos pensamentos. E o nosso corpo é o que nos conecta ao mundo físico. Toca aí na pessoa que está do teu lado, no ombro dela. Você consegue tocar porque você tem um corpo. E muitas vezes nós investimos muito no nosso corpo. Não é? Alguns investem em academia, outros investem em churrasco. Mas investimos, sim ou não? Um dia um amigo nosso chegou e falou, o meu pai chegou com ele e falou, você tem que fazer uma dieta, a barriga cresceu. Ele bateu e falou, não, não, aqui tem muito investimento. Já gastei muito dinheiro aqui. Então deixa ela aqui, essa reserva financeira. <risos> e na verdade é que todos nós nos preocupamos com o nosso corpo. Né? E muito tem se falado da alma. Muito tem se falado das emoções. Né? Muitos coaches têm falado sobre isso. Muitos psicólogos têm falado sobre as emoções. É um tema que está muito em alta. Até mesmo na própria igreja nós temos falado muito sobre as emoções. Mas eu quero te falar que existe algo dentro de você que se chama espírito. E você só vai sentir completude na sua vida. Você só vai sentir propósito, significado, realidade, paz, gozo, alegria, se o teu espírito estiver conectado ao Espírito de Deus. E Deus te trouxe hoje aqui para te dar uma mensagem simples. Presta atenção para mim. Uma mensagem simples que é, filho, eu quero ter um relacionamento com você. Talvez para alguns ele tenha que gritar e falar, Ei, para de fugir de mim! Ei, para de te esconder como Adão fez. Lá no Éden, depois que pecou e viu que estava pelado. Adão e Eva pecam, eles percebem sua nudez. E o que eles fazem? Eles se escondem porque eles sentem vergonha. Porque o pecado gera vergonha. O pecado gera medo de Deus. O pecado faz com que a gente se afaste. E tem alguns que estão assim, tentando se esconder de Deus. Mas esquece que Deus vê todas as coisas. Esquecem que Deus, os olhos do Senhor estão em todo lugar contemplando os bons e os maus, diz a palavra. E o Senhor está contemplando você e Ele está perguntando Joãozinho, cadê você, Mariazinha, onde você se enfiou, meu filho? Eu te criei e te botei na terra porque eu tenho um propósito na sua vida e o meu propósito vai te levar a ter uma vida de significado, uma vida de realidade, uma vida de favor de Deus de Deus na sua vida. Eu posso ouvir um amém? amém? Quantos podem aplaudir Jesus bem forte? O Espírito Santo está aqui. E eu sei que Ele está falando no coração de alguns. Talvez essa mensagem não seja para todos, mas eu sei que tem alguns que estão recebendo. E existe, na verdade, a felicidade do reino. Diga comigo, a felicidade da carne é diferente da felicidade do reino. A felicidade do reino... É uma felicidade que possui um valor permanente. É uma felicidade que não é superficial e ela não depende das circunstâncias. A felicidade do reino, ela sorri quando tudo vai mal. E mesmo através das lágrimas, ele é capaz de ter alegria. A felicidade pela qual a nossa alma suspira é a felicidade do reino. E muitas vezes nós procuramos em muitos lugares e não encontramos, porque ainda não procuramos no lugar certo. E eu quero te falar que hoje você está no lugar certo. Hoje o Senhor te atraiu aqui para te dizer que você está no lugar certo. Por isso que eu comecei esse cu dizendo esse é o melhor lugar para você estar. Porque o Senhor quer te trazer revelação. A nossa alma ela suspira por essa felicidade do reino. né? E Jesus disse à mulher samaritana, em João, no capítulo 4, versículo 13, Jesus fez uma declaração incrível com aquela mulher, num bate-papo que parecia ser corriqueiro. Parecia que era um bate-papo que não ia mudar muita coisa. E eu quero te falar que, às vezes, o Senhor vai liberar algumas palavras para você que você acha que foram umas palavras comuns, umas palavras passageiras. Mas a verdade é que não tem encontro com Jesus que seja comum. Diga comigo, não tem encontro com Jesus, que seja comum. Todos vão gerar algo no nosso espírito. Aquela mulher samaritana, ela foi catar água. A Bíblia diz que mais, por volta do meio-dia, um lugar de um sol a pino, um lugar de um sol que é igual aqui o nosso sol do meio-dia, uma da tarde, que a gente evita sair na rua, ou quando a galera está no ponto de ônibus, está todo mundo atrás do poste, assim, para pegar a sombra do poste. Não é? você já fez isso, se identificou, os irmãos rindo aí riram porque já tiveram nessa situação, mas Jesus tem um encontro com essa mulher, e ele faz a seguinte citação, quem beber desta água, que água que ele está se referindo? água do poço, quem beber da água deste poço tornará ter sede, e eu digo para você, você pode terminar o culto, você pode ir ali no bebedouro, no filtro, pegar a água e você vai tomar, mas amanhã você está com sede de novo, não é verdade? Depois de você sair daqui e comer uma pizza, é né, bastante massa, você vai estar tá morrendo de sede. Né? Porque a água natural, ela sacia a nossa sede por um determinado período. Mas Jesus ele disse que se ela bebesse, ele disse, porém, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Eu quero te dar uma boa notícia. A água de Jesus está disponível nesse lugar. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, beba da água da vida hoje. Porque a água da vida está aqui. Jesus, e Ele vai além Ele diz, a, e a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida é... O que que significa? Uma água, uma saciedade permanente. Uma saciedade que vai durar toda a minha vida até a vida eterna. Eu quero te falar, Deus te criou, cara, para você ser eterno. Você, quando morrer, você não vai morrer, porque existe a eternidade para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, Jesus diz que aquele que beber da sua água, além de ter uma vida cheia de água, ainda vai jorrar para a vida eterna. Ele vai viver a eternidade e ele ainda vai jorrar para as pessoas ao seu redor. Amém? Eu creio que o Senhor quer encher você hoje de água a tal ponto que você venha a transbordar. Consegue um copo plástico para mim? Rapidão, Lucas. Rapidão, um copo plástico. Jesus quer jorrar uma água sobrenatural sobre a sua vida. Eu creio nisso. Amém? Imagine que você é esse copo, e Jesus decide encher você de água. E Jesus decide, e você hoje abriu seu coração, você hoje deixou que Jesus encheu sua vida. Ele quer encher você, não só ao ponto de você estar cheio, mas Ele quer encher você ao ponto de você transbordar para as pessoas que estão ao seu redor. Transbordar para as pessoas que estão ao seu redor. Amém? Você pode aplaudir Jesus por isso? Isso é ser cheio de Jesus. É eu ser cheio, mas também transbordar. Essa é a água que Jesus tem para você, querido. E não vai depender da tua conta bancária. E não vai depender, sabe, se você foi promovido no trabalho. E não vai depender se você encontrou a pessoa amada ou não encontrou a pessoa amada. E não vai depender se o, 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 o ano 2021 foi bom, ano 2020 foi bom. Não, vai depender de uma água interiormente, dentro de você, que está jorrando, está saciando a sua sede. E ela está jorrando para as pessoas ao seu redor. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, Jesus quer fazer você transbordar hoje. Amém, igreja? Amém. Aleluia. E, e, e no sermão da montanha de Mateus 5, se você está com a sua Bíblia, abre aí Mateus 5. Eu não sei de quem era o copo, mas eu vou tomar água nele mesmo. Espero que a pessoa não tenha sapinho. Mateus capítulo 5, e nem convite. Mateus capítulo 5, <risos> Mateus capítulo 5, a Bíblia, Jesus, ele vem com um texto-chave. Quantos já leram Mateus capítulo 5, versículo 1 um, e diante? As bem-aventuranças. Eu poderia aqui fazer um estudo extenso com vocês, mas sobre, a, sobre o sermão da montanha, que vai do capítulo 5 até o 7, mas eu quero me atentar com você nessas próximas semanas, no capítulo 5, no, no versículo 1, um, nas bem-aventuranças. Acharam? Mateus capítulo 5, verso 1, diz assim, nós vamos ler só até o 4 hoje. Nas próximas semanas a gente continua. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximando-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, ou em outras versões, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E ele continua no verso 4, bem-aventurados os que choram, porque serão o que? Consolados. Amém. Vamos ficar aqui. Obrigado, Lucas. Leva aqui o copo de sapinho. Não, brincadeira, deixei. <risos> Amém. Então vamos lá. Jesus ele começa aqui a mensagem dizendo o Bem-aventurados. Essa é uma palavra que não é muito corriqueira para nós na modernidade. Mas se você for ver a tradução de bem-aventurado, ela pode ser traduzida como feliz. Diga comigo, feliz. Então Jesus ele começa a sua mensagem falando felizes são ou abençoados são os humildes ou os pobres de espírito. Jesus, a gente precisa entender que ele está diante de uma audiência e o contexto daquela audiência da época, das pessoas que estavam ali, a Bíblia é clara, dizendo que estavam os discípulos de Jesus e também tinha uma numerosa multidão. Então a gente vê aqui que Jesus ele não está dando um sermão só para os seus discípulos, nem só para a multidão. Está geral lá. Está todo mundo lá. E ele começa a sua mensagem dizendo felizes. Felizes. Só que o que é interessante é que aquelas pessoas que estavam ali viviam um contexto de escravidão naquela época. Roma tinha sitiado toda aquela região, Roma foi um dos maiores impérios que já passaram pela Terra, né? e eles conquistavam tudo por força, violência, era suor e sangue. Né? E quem se rebelasse morria. Então eles estavam escravizados. Né? Muitos deles eram, de fato, pobres economicamente. Muitos deles estavam realmente passando um tempo da sua vida ruim, tanto economicamente quanto historicamente. Se você for ler o Antigo Testamento, você vai ver o povo judeu sendo escravizado, pecava, aí era escravizado, aí era liberto. Aí pecava de novo, aí era escravizado, aí era liberto por Deus, pela graça e misericórdia, aí era escravizado de novo. E a gente vai vendo por toda a história o povo caindo sempre nos mesmos erros, nos mesmos pecados e Deus punindo o povo por isso. E aqui não é diferente, eles estão num tempo em que eles estão subjugados por Roma. Então, essa galera aqui estão num tempo muito difícil, eles provavelmente eram pobres, eles provavelmente estavam desamparados, provavelmente mal vestidos, e eles estavam escravizados por um governo estrangeiro. E Jesus começa dizendo exatamente isso, felizes são. Eu não sei qual é o teu contexto hoje, mas eu quero te falar que a mensagem de Jesus é uma mensagem de esperança. A mensagem de Jesus é uma mensagem de graça de Deus. Eu não sei qual é o evangelho que ensinaram para você. Eu não sei se ensinaram o evangelho para você mais da lei do pode não pode, do faz não faz ou se realmente ensinaram para você o evangelho da graça de Deus. Mas o meu Jesus ele começa ensinando dizendo felizes. Então, eu quero dizer algo muito básico, muito óbvio, mas que muitas pessoas não entendem isso. Diga para a pessoa que está do seu lado, Deus deseja que você seja feliz. Porque foi criado é, por muitos religiosos, por muitas pessoas, a visão de um Deus mau. A visão de um Deus barbudão, com uma barba branca, cabelo grande, musculoso, soltando raio. Você mais parece com Zeus, não é? Mas tem muita gente que tem Zeus na cabeça achando que é Deus. Se for barrigudo, é Papai Noel. <risos> Mas a verdade é que Jesus começa para uma audiência totalmente miserável e ele começa a falar, felizes! Eu acho que aquilo começou a gerar naquela galera, naquelas pessoas, uma grande esperança. E elas começaram a dizer, peraí, esse cara aí, ele tem alguma coisa boa para trazer para nós mesmos, a gente vivendo essa desgraça que a gente está vivendo. Esse cara talvez seja o Messias. Esse cara talvez seja o nosso Salvador. Só que Jesus ele não para na palavra felizes ou bem-aventurados. Jesus ele continua. Né, e logo em seguida ele fala os pobres de espírito ou os humildes de espírito. E o que significa ser pobre de espírito? Talvez você leu isso, você ficou se perguntando. Eu vou te falar algumas coisas hoje. Ser pobre de espírito, em primeiro lugar, diga comigo, é estar consciente. Não, não, vocês podem fazer melhor, vamos lá. É estar consciente. É estar consciente da minha pobreza espiritual. O que é estar consciente da pobreza espiritual? É eu compreender o quanto eu sou pobre sem o Senhor. O quanto a minha vida realmente não tem valor sem Deus. Porque deixa eu te falar uma coisa. O homem natural, ele olha para o mundo e ele fala, eu não preciso de Deus. Eu estou bem do jeito que eu estou. Eu tenho o meu trabalho, eu tenho o meu salário, eu crio os meus filhos, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu estou de boa, cara. De vez em quando eu falo com Deus, quando eu estou afim, quando eu não estou, não falo. Né? E o homem natural, ele acha que ele não precisa de Deus. Então muitas pessoas pensam, é meio óbvio isso. Não é tão óbvio assim. E eu vou te levar lá para Juízes, no capítulo 16, no versículo 20, a gente vai ver Sansão, no Vale de Soreque. E nesse momento, já é mais para o final da história de Sansão, né? quando ele fala o seu segredo para Dalila, o que, que acontece? Os, os inimigos, os filhos teus, cortam o cabelo dele e ele perde a força dele, mas aqui ele acha que ele ainda tem força e autoridade. Quantos aqui já ouviram a história de Sansão? Aquele cara forte, que dava um tabef e derrubava 100, dava outro tabef e derrubava 200, né? aquele cara das histórias é, da nossa infância, que a gente ouviu sobre a Bíblia, e ele era cheio de poder, diga comigo, ele era cheio de poder. Ele era cheio de autoridade. Só que o grande problema é que o poder e a autoridade dele tinham ido embora, mas ele não percebia isso. E aqui no versículo 20, de Juízo 16 diz, não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Deus já tinha saído de sanção, mas só ele não tinha percebido. Quantas pessoas, cara, já estão longe de Deus, já estão afastadas de Deus, Deus já nem está mais falando com ela, ela já não fala mais com Deus, a relação já está totalmente abalada, mas ele está lá, não, Deus é comigo, eu estou forte, eu estou firme, Sansão. Sansão estava muito longe, Sansão achava que estava cheio de poder, mas o Espírito Santo, ou o Espírito de Deus, já tinha se retirado dele. Alguém certa vez disse, o maior ignorante é aquele que nada sabe e não percebe que nada sabe. Sabe aquela pessoa que começa a falar de alguma coisa e ela jura que ela está abafando, mas você vê que ela está falando besteira. Não sabe o que está falando. Né? Quem já teve alguma conversa assim? A pessoa começa e aí ainda tem algumas pessoa que estão ouvindo. Oh, é, interessante. Hã? O maior enfermo é aquele que tem uma enfermidade fatal, mas ele se recusa a fazer exame. Quem conhece alguém assim? Eu conheço aí, uns machão, né? Não vou fazer exame, não vou no médico, eu faço isso para mim mesmo, Tô com problema no meu pé e tem uns seis meses que eu tenho que ir no ortopedista, não vou. Porque nós homens somos assim, a nossa mulher tem que pegar a gente pela mão, quase igual babá, igual mãe, bora lá no médico. Diga aí para o homem que está do seu lado, vai no médico, irmão, vai te tratar, vai te cuidar. Porque nós homens temos esse negócio de orgulho, não, não, não preciso. Deus está falando com alguém aí, irmão, vai lá. Vai checar. O mais pobre desse mundo, olha só, alguém disse também, o mais pobre desse mundo é aquele que nada possui e pensa que é rico. Já viu aquela pessoa que ela sempre quer mostrar que ela tem? Geralmente é quem não tem. Né? Geralmente quem tem não quer mostrar que tem. O mais pobre é aquele que quer ficar dando uma de bacana. Mas na verdade é só carência. Na verdade, muitas vezes é sofisticação. A pessoa ela compra uma marca cara para atribuir valor a ela. Nada contra marcas caras, nada contra coisa boa. Eu gosto de coisa boa, gente. Eu gosto de coisa boa, eu gosto de comer bem, eu gosto de me vestir bem. Eu sempre tento estar tá na moda aqui. Né? Apesar de, às vezes, falhar. Mas <risos> eu ganhei o prêmio esse ano. Só acho que é porque eu sou pastor, foi marmelada. Eu nem vou mais entrar no Oscar ano que vem. A gente faz um Oscar final de ano brincando com essas coisas. Mas a verdade que eu quero que você entenda é que é muito ruim quando a gente acha que a gente possui algo, mas na verdade a gente não possui. E ser pobre de espírito é justamente eu dizer Deus, eu não tenho nada sem Ti. Deus, eu não sei para onde eu devo ir. Deus, eu não sei o que eu devo fazer. Deus, eu sou pobre de espírito. Eu já liderei pessoas muito pobres e eu já liderei pessoas muito ricas. E elas têm uma característica. A pessoa pobre, ela geralmente é muito mais generosa do que a pessoa rica. Eu lembro uma vez, numa igreja muito pobre que nós liderávamos, alguns anos atrás, eu, o pastor Lourenço nossa família, uma pessoa, o telhado da casa dela desabou. Pss, teve muita chuva e tal, e pss, o telhado desabou. Os próprios irmãos, as próprias pessoas, os vizinhos, as pessoas da igreja começaram a se juntar, e começaram a juntar dinheiro, e eles foram, eles não só construíram uma, um telhado novo, mas eles construíram uma casa nova para a pessoa. O rico... O apartamento do outro do lado está caindo e ele está... O é, problema é dele. Sabe por quê? Porque o rico, ele acha que não precisa. O pobre, ele está fazendo assim. Eu vou construir a casa dele, vou ajudar, porque amanhã pode ser que eu precise. Porque amanhã pode ser a minha casa que pode desabar. Você entende o que é ter um coração pobre barra humilde, como diz a palavra? E eu não estou falando aqui de riqueza financeira, eu estou falando aqui de coração. Você está entendendo? Porque sim, o dinheiro ele pode gerar em nós um coração errado. Mas não é sobre dinheiro essa palavra. Essa palavra é sobre o nosso coração. É sobre como está o meu coração. Porque Jesus disse que feliz é aquele que é humilde de espírito. Feliz é aquele que se prostra diante de Deus e fala, Deus, eu preciso de Ti. Deus, eu preciso ser direcionado. Para onde o Senhor quer que eu vá em 2022? Deus, quantos filhos eu devo ter? Eu vou te falar, eu e Maíra, nós fizemos a laqueadura agora. Até porque três filhos estão tá de bom tamanho. Mas eu perguntei para Jesus, Jesus, três filhos estão tá de bom tamanho? Amém. Porque Deus podia falar, não, eu quero quatro. E aí eu estava ferrado. <risos> eu estava frito. <risos> Perdão. Amém? Mas eu entendi que eu sou pobre de espírito, cara. E eu entendi que existe um Deus que direciona a minha vida. E eu entendi que eu preciso de Deus hoje, eu não só posso precisar como eu vou precisar de Deus amanhã, e eu vou precisar de Deus amanhã, depois de amanhã também, e eu vou precisar de Deus depois e depois de amanhã também, e eu vou precisar de Deus por toda a minha vida, porque eu sei de onde Ele me tirou. E é por isso que a Bíblia diz que aquele que muito é perdoado, muito ama. Como eu sei o buracão que o Senhor me tirou, eu sou apaixonado por Ele. Porque eu fui muito perdoado, irmão. Ah, mas eu fui muito perdoado, irmão. Ah, mas eu fiz cada desgraceira com a minha vida. Você não tem ideia, que eu tenho vergonha até de dar testemunho. Mas o Senhor, Ele me olhou não com o um olhar de condenação. eu quero te dar uma palavra. Ele não te olha com um olhar de condenação. Ele te olha com um olhar de graça e misericórdia. Ele olha para você e fala, filho, eu entendo que você errou, mas eu quero te dar talento, eu quero transformar a tua vida, eu quero mudar a tua história e eu quero te dizer que o teu presente não precisa ser o teu futuro. Amém. Amém? Amém? E o Senhor ele nos convida com esse olhar de amor. É por isso que a Bíblia diz que ele é como um cordeiro, né? Você já viu um cordeiro? Você já viu uma ovelha? Eles têm uma cara, um olhar como de ternura, um olhar brando, sim ou não? Hã? Jesus ele é como esse cordeiro que morre por mim e por você. Mas ele diz lá em Apocalipse também que Jesus é como um leão que ruge para o diabo, que ruge para o inferno, que ruge para as dificuldades, que ruge para a infelicidade, que ruge para a depressão, que ruge para tudo que não presta nas nossas vidas. Ele é como um cordeiro misericordioso e gracioso, mas é como, ele é como um leão que tem toda a autoridade da selva. Amém, igreja? E nós precisamos, nós queremos ser felizes. Nós queremos, nós precisamos de fato dizer, Deus, eu sou pobre de espírito. Eu preciso que o meu espírito se conecte ao teu espírito para que eu tenha alguma coisa. Aquele que é po pobre de espírito, segundo lugar, aquele que é pobre de espírito, recebe as riquezas que Cristo adquiriu por sua morte e ressurreição. Eu não sei se você sabe disso. Mas Jesus sendo rico se fez pobre por amor a mim e a você. Jesus, ele é rei. A Bíblia diz que Jesus ele está sentado à direita de Deus Pai no trono. E o trono de Deus é o centro do universo. Jesus está assentado no trono... Ele tem uma coroa de ouro, mas um dia ele olhou para a humanidade, ele olhou para você, ele olhou para o seu pecado, e falou, eu vou tirar a minha coroa de ouro, eu vou deixar ela aqui, a minha riqueza, eu vou me fazer pobre por você. E ele bota uma coroa de espinhos no lugar de uma coroa de ouro, por amor a mim e a você. E ele se tornou pobre para nos tornar ricos, mas não é de uma riqueza natural. Não é de uma riqueza financeira. Ele quer nos tornar ricos da glória de Deus. Eu quero te falar, existe algo muito mais valioso do que o dinheiro. Muito mais valioso do que o poder deste mundo. Muito mais valioso do que os homens podem te dar. Mas é a glória de Deus sobre a sua vida. É a glória e glória, para quem não sabe, é peso. Unção de Deus. Que esse seja um ano de intensidade nessa busca... Pela unção, pela glória, pela presença de Deus. Às vezes eu oro, mas oração só meio doido. Eu falo, Deus, eu quero, eu quero estar tão cheio do Teu Espírito, ao ponto de eu passar. E as pessoas serem batizadas com o Espírito Santo, ao ponto de eu passar, enfermos sejam curados, ao ponto de eu passar. E pessoas falam, quem é esse cara que você segue? Porque eu também quero seguir. Pessoas se arrependendo e chorando e se entregando pelo simples passado, Vitor Ledo. Mas eu quero te falar, será que você tem esse desejo também? De alterar ambientes, de mudar situações só pela presença que você chegou no lugar. Mas eu quero te falar, não é você, é o Espírito de Deus sobre você. Amém? Aleluia. Uau, eu fico eu fico tão em êxtase quando o Senhor me usa. Quando o Senhor me usa, eu falo, Deus, foi para isso que o Senhor me criou. Para a Tua glória, para a Tua glória. Essa semana nós fomos ao hospital, à UTI, de uma senhora aqui da nossa igreja muito amada, muito querida. E os médicos chegaram a dizer essa semana, cara, praticamente desenganá-la, praticamente, olha, começa a se preparar para a família. E o pastor Lourenço se levantou no grupo da igreja, do Hub, que são os voluntários da igreja, e se levantou com uma autoridade violenta da parte de Deus até. Alguns irmãos da geração millennial, né, que é mais, né, eu sei, não me disseram, mas eu sei que ficaram meio escandalizados. Peraí, pastor Lourenço, pô, foi meio duro aí e tal, com as palavras, né? Não sei se vocês já viram o vídeo da geração é, anos 80, o cara bate na porta. Né? Aí eu, da geração anos 90, bate na porta. Aí, aí da geração milena, já, né? já é uma geração mais... É, mais de assim dizer... Te amo. É uma geração mais, né, assim, que não aguenta tanto tranco. O pastor Lourenço se levantou com uma fé violenta no grupo. E ele falou: "Ei, parem de chororô", praticamente isso. Ele não falou com essas palavras. Mas ele falou: "Parem de chororô, ela tá viva e ela vai sair desse lugar". E ele começou a falar: "Comecem a declarar isso, comecem a mudar esse lugar que vocês estão" e parece que aquilo começou a dar, sabe um, um, sol, um solavanco na galera e a galera começou, a, realmente ela está viva vamos orar, bora louvar, bora agradecer a Deus e sabe o que aconteceu? o Senhor começou a mudar a situação dela e, e hoje nós recebemos as notícias que todas as taxas dela que estavam terríveis foram melhorando e foram melhorando e já já ela vai sair pela autoridade do nome de Jesus você pode dizer amém? pode dar uma salva de palmas? aleluia Aleluia. E eu não sei nem por que eu estou contando essa história. Bora continuar aqui. Amém. 2 Coríntios 8, 9. Grifa aí na tua Bíblia, se você está tomando nota, anote aí. 2 Coríntios 8, 9 diz. Porque já sabeis que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza vocês enriquecessem. E o apóstolo Paulo depois vai, mais uma vez, dizendo, nós nos tornamos pobres para que vocês fossem ricos. Para que vocês fossem ricos. <risos> para que vocês fossem ricos. Sabe, o Senhor ele tem aumentado a revelação nessa igreja, eu sinto isso. É muito louco como Deus tem levado a igreja, a liderança, a um tempo de maturidade, a um tempo de profundidade. Mas a verdade é que a graça de Deus é um Deus sendo rico, poderoso, cheio de autoridade, se tornando pobre por amor a mim e a você, para que nós possamos ter uma riqueza espiritual, para que nós possamos ter uma vida de eternidade, uma vida de valor, uma vida de sentido. E eu quero te falar que essa riqueza está aqui hoje, mas você precisa hoje tomar uma decisão. De ser pobre de espírito Porque se você decidir ser pobre de espírito O Senhor vai te enriquecer Ele vai te encher de riqueza espiritual De glória de Deus Terceiro lugar Os pobres de espírito Têm plena consciência De que em tudo Dependem de Deus Diga comigo dependência Dependência Aleluia. Jesus disse que precisamos ser como crianças para podermos herdar o reino dos céus. E dado momento, Jesus está com seus discípulos e aí ele, ele chama. Ele chama uma criança e ele fala: eu, eu, Os discípulos estão, estão ali e naquela época não era normal dar-se ênfase para crianças. Pelo contrário, criança era tipo assim: ah, criança, sabe? Deixa ela de fora aí da reunião. Estou atrapalhando a reunião. Não, não. Tira as crianças. E até hoje, em alguns templos religiosos, é assim. Não, não. Criança fica fora. Mas Jesus fala, não, tragam a mim. Porque delas é o reino. E Jesus diz ainda mais, se vocês não tiverem o coração como dessas crianças, vocês não podem herdar o reino. O que Jesus está falando, cara? É uma característica das crianças que é incrível. É a dependência das crianças. É a dependência... Que elas têm. O Noah hoje foi ao banheiro e fazer número 2 Eu já ensinei ele, já vai fazer sete anos. Eu falei, filho, você tem que se limpar assim, assado. O pai tem que ensinar, né? Se pai não ensinar, quem vai ensinar? Eu ensinei ele a limpar, mas aí ele gritou: pai! Pai, acho que eu fiz besteira aqui, eu não vou nem contar mais a história, para não gerar ânsia em você. Mas aí eu fui lá e tive que limpar <risos> tudo que ele fez, né? Tive que limpar. E ele grita, pai. Porque ele sabe que tem um pai para limpar a barra dele. <risos> que ele sabe que tem um pai pra... que vai limpar a sujeira que ele fez. Amém. Amém? Eu quero te falar, você tem um pai que quer limpar a tua sujeira. Que quer limpar o teu passado. Que quer limpar os teus erros. E ele quer te dar uma nova vida, uma nova esperança. Esse pai tá aqui, querido. Mas nós precisamos dizer, Deus, eu dependo de Ti. Você talvez hoje precisa dar um grito de liberdade e falar, Pai! Pai, Pai, Aba Pai. Paizinho querido. Eu preciso. Os pobres de espírito entendem que precisam. Os pobres de espírito são dependentes. O rico, ele é independente. Ele diz, ninguém manda em mim. Ninguém diz o que eu tenho que fazer. Eu faço como eu quero, do jeito que eu quero. Por quê? Porque eu sou rico. Mas o pobre de espírito, ele é como uma criança. Ele é humilde. Ele é dependente. Amém? E para nós encerrarmos, eu acho. O segundo lugar é a felicidade pelo choro. Diga comigo, felicidade pelo choro. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Eu não sei quantas vezes você chorou no ano de 2021. Eu não sei quantas vezes você foi lá para o seu quarto, ou lá no seu trabalho, um, lugar, um momento que ninguém estava olhando. Um momento que você estava só e você chorou amargamente. Eu quero te falar que o Senhor estava coletando cada lágrima dos teus olhos. Eu quero te falar que o Senhor ele te sustentou nesse tempo. Se você está aqui, é porque Deus te sustentou nesse tempo. E ele diz, felizes são os que choram. E isso é muito paradoxal. Peraí, como é que alguém que está chorando está feliz? Como é que alguém que é feliz está chorando? eu vou te explicar. Um dia desse eu estava no meu carro, indo para o colégio com o Noah, levando o Noah para aula. E de manhã eu geralmente faço uma oração. Agradecendo pelo meu dia, entregando o meu dia ao Senhor. E eu botei um louvor e comecei a ouvir aquele louvor. E o Espírito Santo começou a me tomar e me encher. E eu comecei a chorar. E o Noah, como toda criança, as crianças eles têm uma percepção impressionante. O Noah, eu não sei se ele olhou pelo retrovisor, eu não sei como ele viu, mas ele virou e... Papai, você está chorando? Eu falei, estou, filho, papai está chorando. E disse, você está triste? Ele concluiu, né? Você está triste? Eu falei, não, filho. Papai está feliz. Ele disse, mas por que você está chorando, então? Eu Falei, porque existem momentos que a gente chora de felicidade. Porque existem momentos que a gente chora na presença de Deus. Eu disse para ele, e Deus está aqui. E o Senhor está aqui. Eu não sei você, mas quando a presença de Deus enche o lugar, quando a presença de Deus enche o meu coração, eu começo a chorar. Antigamente, eu aprendi quando era menino que o homem não chora. homem não chora, tal. Tá. Eu lembro, nunca me esqueci, eu fui ver o filme O Homem Bicentenário. Quem lembra desse filme? Com aquele Williams, não sei o que o Williams, como era o nome dele, já é até falecido. Robin Williams. A história de um robô lá e tal, não sei o quê. E o final é muito triste. Eu lembro que eu assistia com a minha mãe, eu acho que com a minha irmã. Eu não lembro do meu pai estar nessa. E aí eu assistindo o filme. E cara, o filme é muito triste, mano. E eu queria chorar. Mas eu tinha ouvido dos meus pais, a voz e tal, que homem não chora. Eu não vou chorar aqui nesse negócio. E o choro, o olho é esbugalhado. E chegou um dado momento do filme, eu desisti Mano, eu vou chorar mesmo depois Mas contanto que a minha mãe não veja né, Querendo enganar né Tipo, cara, fica pra pessoa que tá Só chora, mano, quando tiver de chorar E eu aprendi, eu sempre disse que o homem não chora Até encontrar com Deus Quando ele encontra com Deus Ele é quebrantado de espírito Ele é amassado Ele é conectado E as suas emoções voltam pro lugar correto as minhas emoções foram abafadas por muito tempo, Homens homem não chora, você tem que ser forte, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas um dia o Senhor me encontrou e falou, filho, pode chorar na minha presença, te entrega totalmente, na verdade, felizes são os que choram, na verdade, felizes são os quebrantados de coração, e eu quero te falar, talvez você chegou hoje aqui e o teu coração, ele é duro, cara é como o coração de pedra mas a Bíblia tem uma promessa para você nos últimos dias, eu transformarei corações de pedra em corações de carne e eu quero profetizar sobre você o resgate das tuas emoções. Há quanto tempo você não chora? Há quanto tempo você não deixa suas emoções virem para fora? Talvez você está uma, uma, como uma chaleira ou uma panela de expressão pronta para explodir. Suas emoções estão explodindo pelos lábios. Por quê? Porque você não se permite chorar. Eu quero te dizer, o Senhor de todos os aqui, para te falar, filho, filha amada, deita no meu colo e chora. Felizes são os que choram porque eles serão consolados, o consolo está no Senhor, <risos> o consolo está no colo do Senhor, deixa eu falar uma coisa, não é a tua mãe que vai te consolar, é a tua mãe te consola, o teu marido te consola, tua esposa te consola, teus filhos também, mas existem áreas da nossa vida, que não são eles que vão te consolar, é só o Espírito Santo, Paracleto, ajudador, que pode consolar você, de fato, lá no íntimo do teu ser, e esse Consolador está aqui, querido. E ele está dizendo, ei, pode chorar. Pode chorar. Porque eu vou consolar você, diz o Senhor. Talvez você está chorando pela morte de alguém. Talvez você está chorando pela perda financeira. Talvez você está chorando porque a tua vida desandou. Talvez você está chorando porque alguém te abandonou. Talvez você está chorando porque você está diante de um grande desafio. Eu não sei porque você está chorando. Mas uma coisa eu sei. O Consolador de Deus está aqui nessa noite. E Ele quer abraçar você e falar, filho, nós estamos juntos, cara. Nós estamos juntos na parada. Aleluia. Nós estamos juntos na parada. Amém? E Eu já encerro a palavra. Mas eu aqui já no meu esboço. Só quero te falar que eu meditando cheguei à conclusão de três choros. Choro do arrependimento. Diga comigo, choro da insuficiência e do arrependimento. Quando o um homem se encontra com Deus, ele percebe o quanto ele é mau. Talvez você chegou aqui e fale, não, eu sou um cara legal. Eu nunca roubei, eu nunca matei, eu sou um cara bacana. Mas quando a gente se encontra com a justiça de Deus, que é muito acima da nossa, a gente começa a se ajoelhar e a chorar e dizer, como... Eu sou miserável. Como eu sou mau. Esse é o choro do arrependimento. Alguém que tem um encontro com Jesus de verdade. Chora de arrependimento. Chora pela sua insuficiência. Chora porque sabe que sozinho não é capaz. Esse é o primeiro. O segundo choro é o choro do amor. Diga comigo, o choro do amor. Eu quero te falar que o combustível. Ou melhor... Eu quero te falar que se você quer saber o quanto você ama a Deus, observe o quanto você ama os teus semelhantes. O quanto você ama as pessoas ao seu redor. Vai ser um ótimo indicativo do quanto você ama a Deus. A palavra de Deus diz, ame a Deus com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E ame o seu próximo como a ti mesmo. Eu não sei se você tem chorado por aqueles que são desprovidos. Desprovidos de estudo, desprovidos de é, é, bens materiais, desprovidos. 90% desse mundo é desprovido. Se você tem uma cama para dormir, querido, se você tem uma comida na sua mesa todo dia, você tá melhor do que 90%. E eu me lembro que antes o meu coração... Eu, eu lembro uma vez que eu estava num carro. Eu tinha ganhado o meu o primeiro carro do meu pai. Era um carro de luxo, um carro muito legal. eu levei o carro para lavar. E aí a gente pulou o carro. E aí eu botei um amigo meu do meu lado. O carro tinha 200 cavalos. E eu, bora, bora torar lá na doca e não sei o quê. E tal. No auge da empolgação da juventude. Aí encosta um garotinho, cara. Eu nunca vou me esquecer dessa cena. E eu me arrependo até hoje dessa cena. E o garotinho encosta. E eu abro E aí ele faz assim no vidro: Olha. E ele dá uma baforada assim no vidro. Aí eu abro o vidro. arreda daí menino, tu tá sujando meu carro. Acabou de sair da lavagem. O dia que eu encontrei com Jesus eu chorei por esse menino. Eu chorei porque eu dei mais valor para um carro, cara, do que para uma criança necessitada, cara. Mais valor para um bem material ridículo do que para uma pessoa, imagem e semelhança de Deus. E o Espírito Santo gerou. Choro em mim por isso. Choro em mim por isso. Esse é o choro do amor. É o amor que o Senhor implanta no nosso coração, em que a gente olha para os outros, e a gente não olha mais com aquele olhar de, sabe, de destruição, aquele olhar sabe, de julgamento, de esse cara tem que pagar. Esse cara tem... Mas é um olhar como Deus me olha, um olhar de graça, um olhar de amor. Mas para eu amar as pessoas ao meu redor, eu primeiro preciso ser batizado com o amor de Deus. E eu quero dizer que o Senhor quer te batizar hoje com seu amor. Amém? Fique de pé.